0: Oi, eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção.
1: Eu sou Rúbia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção.
0: E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui?
1: A nossa conversa de hoje é com a Edinalva Moura. Ela é uma inspiração em forma de gente. Nalva desenvolveu a carreira em instituições de segundo e terceiro setores, atuando na gestão e organização de planejamentos estratégicos. Ela também é referência em diversidade, em educação antirracista e programas de mentoria corporativa.
0: Oi, Nalva, tudo bem? Olá,
2: Kátia, tudo certo? Tudo bem, e você?
0: Tudo bom. É, a gente estava olhando aqui o seu LinkedIn, que você tem uma carreira bem diversa, muitas experiências, né? Então, você já foi professora do ensino fundamental, responsável por mobilizar ativistas na Associação Cultural Quilombo Central, desenvolveu programas sociais no Instituto Nextel, onde você também co-criou metodologias eh, educacionais, e, ultimamente, você tem estado mais em conselhos consultivos e comitês executivos. E a gente viu também que você tem é, experiência né em educação antirracista, então a gente queria saber como está isso hoje em dia nas empresas? Como está a diversidade e a educação antirracista nas empresas
2: hoje em dia? Kátia, quando a gente fala de diversidade e educação antirracista nas empresas, é algo que eu discuto desde a minha juventude. Então, assim, eu costumo dizer que a mulher negra ela não nasce negra, ela se descobre ao longo da trajetória. Por isso que no meu currículo você vê uma passagem logo no início da minha formação, da minha carreira, por uma instituição que trabalhava educação e identidade, é sobretudo da criança negra. Quando eu trago hoje para o mundo corporativo, é porque o tema está bem latente. É um dos marcadores hoje que toda empresa precisa considerar quando ela pensa no compromisso em desenvolver a, a sociedade mas também pensando nos processos e né? na responsabilidade dela, é olhando para a ESG. Né? Então, é, precisa falar de diversidade e inclusão para que elas tenham dentro das suas equipes todas as culturas, né? você tenha diferentes perfis de profissionais. Mas a estrutura das empresas, né? a gente costuma dizer que é o racismo estrutural, estrutural porque você normalmente encontra a população preta em cargos de iniciantes, é, operacionais. Então, a nossa reflexão, a nossa discussão hoje é para as empresas né, abrirem né, a possibilidade de crescimento e desenvolvimento, por isso que a mentoria é elementar nesse sentido, para que profissionais pretos consigam chegar na posição de liderança. Hoje nós temos menos de 4%. E quando nós falamos de mulher, é menos 4%. Né? 0,4%. Então você vê que é uma escala muito distante. E se você pensa em desigualdade racial, se você pensa em oportunidade de trabalho, as coisas, infelizmente, elas caminham muito juntas. Então precisa mudar o pensamento para que as empresas sejam mais inclusivas.
0: É, e visto que vocês são mais da metade da população, isso é, é muito injusto, né? é muito desigual. assim.
2: Muito desigual, nós somos 56% da população quando fala pretos e pardos. Pretos retintos como eu, nós somos somente 10%, para você ver é, como é o cenário, enfim, todo o colorismo que a nossa sociedade vive. Numa sociedade que você tem 56% da população, as discussões que a gente tem feito hoje é que precisa garantir um equilíbrio né? através das ações afirmativas, atividades inclusivas, pensar em investimentos, sobretudo em educação, é, mas não olhando para os 56% da população de maneira linear. Né? Nós pegamos a Bahia com 80% de negros, mas você pega o Sul com 20%. Né? Então, assim, a gente não quer que seja aplicado 56 linear e que possa olhar, de acordo com os dados do IPEA, a situação de cada região para pensar em práticas inclusivas. Isso que você falou é muito importante, porque
1: se você pega o dado, olha para ele friamente e joga, você não está analisando essa diversidade cultural que você acabou de falar. Ou seja, olha para a Bahia, vê o que a Bahia tem e precisa. Olha para o Sul, vê que o, o que o Sul tem e precisa e não pega um dado globalizado, digamos assim, geral, né? Eu queria voltar aqui para o comecinho da sua carreira para inspirar todo mundo. Eu vi aqui que você foi professora do ensino fundamental, que eu tenho o maior carinho pelo ensino fundamental, que eu acho que é o futuro, né? É ali que a gente planta aquela sementinha Logo em seguida, você foi para a Associação Cultural Quilombo Central. Eu vi que tem uh, mobilização, mobilização de ativistas, mas também tinha oficina, palestra. Eu, eu puxei aí um gancho de educação. E, em seguida, volta para banco escolar, digamos assim, é, coordenando projetos pedagógicos. Conta para a gente seu começo, professora, por favor.
2: Olha, meu começo, professora, ele é muito interessante. Primeiro que. Eu venho da Zona Leste de São Paulo, uma comunidade muito simples, e sempre fui engajada nas atividades religiosas. Então, eu sou agente de pastoral negro. Então, o prime a primeira discussão que eu fazia na juventude, quando ainda não havia acessado o ensino superior, era a importância é, da igreja reconhecer o papel do negro na construção da nossa sociedade. Então, eu era voluntária numa atividade, enfim, fui professora de caxismo, dei aula de dança e fui ali brincando com a cultura afro. Eu consegui uma oportunidade de emprego é, na empresa Lorenzetti, e eu entrei como aprendiz e ali eu fiquei 10 anos. Quando eu acessei o ensino superior eu entendia que a educação, de fato, era meu mote, que eu precisava voltar né, profissionalmente, não ficar ali com as responsabilidades de voluntariado. E foi aí que eu fiz a opção de trabalhar meio período na educação infantil e na educação infantil, numa escola particular, porque eu também tinha uma inquietação por que, que a educação na escola pública era de um nível e a educação na escola particular era totalmente diferente não tinha professores negros e ali eu fiquei então fazia dupla jornada né então eu trabalhava a educação com as crianças na rede particular e no quilombo central O quilombo central é um espaço é que existe em São Paulo hoje né a igreja da Boa Morte eu não sei se o quanto que vocês já aprofundaram aquela trilha ali do Marco Zero do centro em que nós discutimos identidade e autoestima da criança negra, e nós tínhamos rodas de conversas sobre a situação da mulher negra, trabalhando visibilidade e empoderamento. Ali né? a gente falava é, psique e negritude enquanto elementar para o desenvolvimento profissional. Então, por quê? Porque eu pegava dois recortes, né? porque assim, a, a mulher negra precisava estar fortalecida para pensar sua trajetória, se ela se desenvolvesse, automaticamente ela conseguir emancipar sua família. E, do outro lado, olhar para a criança enquanto alguém que chega aberto para todos os aprendizados, não tem nenhum viés inconsciente né, para que ela pudesse olhar os iguais e os diferentes de uma maneira inclusiva. Né? Então, assim, combater o racismo, na essência, é você começar trabalhando na infância, né? então ali a inclusão da boneca negra, então isso tudo há mais de 30 anos, então eram pequenos passos, eu falo que a gente fazia um trabalho de sementinha, mas que já trazia, eu já eu gostava de levar para a sala de aula a história dos meus antepassados, das pessoas que foram escravizadas, é de uma maneira diferente. Porque na minha formação, eu tive vergonha quando contou, né? que é normal a gente falar, nossa, vamos entrar embaixo da cadeira, né? está falando aí dos escravos. Hoje, eu consigo contar a verdadeira história do que aconteceu na travessia. Mas ontem, quando eu ouvi essa história, eu não, não tinha essa dimensão de resistência, a força, porque é contada de uma maneira pejorativa. É, a partir daí, o é, que, 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 que aconteceu? Educação sempre foi a minha essência. Quando eu saí do quilombo central, eu fui trabalhar com educação de jovem. Então, toda a minha trajetória nos últimos 20 anos, eu trabalhei a educação da juventude. E na juventude... Então, assim, continuo acreditando que a educação é essencial, mas aí, quando eu cheguei na faixa etária de juventude, era para dizer que é possível ter sonho grande. E qual era o impacto é, do território em que eles moram é, na construção da identidade, mas também o um sonho grande? Porque você fica ali no meio das mazelas, com uma visão pequena, nem sempre eles consideravam que era possível é sonhar com profissões, né? sobretudo a gente tem uma reflexão de um número de negros no mercado financeiro. O mercado financeiro hoje ele traz uma característica de herança. Você não tem... Hoje tem, com o movimento de inclusão e diversidade, mas antigamente, que é uma pesquisa da Fibraban, quem acessava era a continuidade de pai, filho, avô. E aí de que a Faria Lima, a gente costuma brincar, de que a Faria Lima também é nossa. Né? Por que não sonhar com as grandes empresas? As empresas globais estão naquela região. É, então, o meu trabalho de mentoria, o meu trabalho de educação profissionalizante, de despertar de que era possível e simbolicamente romper as barreiras é, do racismo, estimulando os jovens a irem para mercados anteriormente não vivenciados. E não vivenciados por quê? Às vezes a família não tinha um background para indicar. Em outros momentos as famílias queriam proteger e também não recomendavam. E eu não estou falando somente de jovens negros. eu Estou dizendo a juventude periférica. Então, a juventude periférica ela fica muito ali na informalidade. Precisa começar a trabalhar cedo para ajudar, precisa acessar a universidade... É, mas aí ela não, não sonhava com grandes universidades. Então, pensar o sistema de cotas para nós, quando fala em educação, aumentou em mais de 400% o número de pretos e pobres das universidades. Por quê? Porque eles foram tomando coragem. Foram... E a educação profissionalizante nesse sentido somou. Programas de aprendizagem nesse sentido também no passado somava. Hoje, já menos, porque você já tem 57% da população é preta e periférica nas vagas de aprendizes. E aí nós queremos mudar os níveis, dizendo, dá para ir numa crescente? É, então, a minha trajetória, o que, que, eu, que, que eu vejo hoje? Eu consegui desenvolver alguns skills é, que eu aprendi no mundo corporativo... Né? Então, assim, o Instituto Nexel, o Instituto Empresarial, o Instituto Ser Mais, tinha ali uma rede de empresas é, que profissionalmente, em processos e recursos tecnológicos, me, troux, me trouxeram uma nova visão e, no contraponto, o meu compromisso essencial com educação e social, eu mantive. Então, eu juntei as duas coisas de dizer como é que eu levo né, as experiências que eu tenho, as competências para a periferia, para os grupos é, ditos como minoritários, para que eles também façam esse movimento de crescimento.
0: É, até uma coisa que eu queria comentar é que, bom, para quem não me conhece, eu sou uma mulher amarela e eu vivi minha vida quase inteira na periferia. Né? Então, sempre estudei em escola pública, é, trabalho desde cedo... E a faculdade, não é que eu não queria, eu não pensava em fazer faculdade, porque eu sabia que não ia passar numa faculdade pública, com o estudo que eu tinha em escola pública à noite, e não tinha condições de pagar uma escola, uma faculdade privada. Aí eu estava pesquisando aqui sobre a população negra, dados do IBGE, que a faixa etária entre 18 e 24 anos, as pessoas brancas têm duas vezes mais chances de estarem na universidade ou já terem concluído o ensino superior do que pretos e pardos. Então você vê que é muita diferença mesmo. Eu, não sendo é, negra nem parda, já senti isso. Queria saber de você, é, você sonhava com a faculdade ou você achava isso uma coisa muito além das suas possibilidades quando você era adolescente?
2: Eu sonhava com a faculdade mas sabia que era distante das minhas possibilidades. Tanto é que a minha família é sou a primeira a acessar o ensino superior. Eu sou a caçula de quatro irmãos. E eu sonhava com a possibilidade, e não naquela época não tinha sistema de cotas. Mas como eu era muito comprometida com a igreja católica, eu me recordo de ter ido lá na casa dos padres e falou, oh, eu preciso fazer faculdade, queria que vocês me ajudassem. E essa foi minha primeira lição, porque assim, o que, que eu fiz? Eu falo que, que é importante a gente tomar cuidado com a hierarquia, porque eu cometi naquele momento um erro, que foi bom, mas eu cometi um erro de estrutural, que é importante a gente aprender. Eu não falei com o pároco da minha igreja, eu fui direto na casa paroquial. E aí, a gente costuma dizer no mercado que deu uma escalada nele, né? E aí depois ele voltou e falou, meu, mas você não me disse nada. Aí eu falei, olha... Desculpa, né? era muito jovem, desculpa, mas eu tenho um sonho, preciso que alguém me ajude a pagar, estou começando minha carreira profissional, não fiz a universidade de ponta que eu sonhava, entrei na faculdade de possível, que foi muito bom, ampliação de mundo, ampliação de redes de relacionamentos, e depois da graduação eu tive a oportunidade de fazer as especializações. Então, eu olhei para o terceiro setor, fui me aprimorar, olhei para a psicologia positiva, que é algo que eu também gosto muito. Você fez olhei o MBA pra que MBA
1: da USP, né?
2: Isso, eu estou fazendo. Estou fazendo ainda, ah, estou terminando. Então, eu entrei no MBA da USP. É, então, eu fui buscando complemento para que eu conseguisse ter um bom desenvolvimento profissional. Então, neste momento, eu faço MBA na USP, faço também na FIA os stakeholders e ESG, já que a instituição que eu trabalho hoje ela é voltada, literalmente, para ESG, precisava buscar um pouco mais de informações. Então, aqui eu cuido de relacionamentos institucionais, onde eu levo para as empresas uma métrica para ela mensurar o desequilíbrio racial. Então, este é o diferencial. Então, mensurar o desequilíbrio racial tendo como recorte o S, de SG, onde a gente traz uma metodologia para as empresas é, terem aí os seus dados quantitativos, porque quando você fala inclusão e diversidade, nós estamos muito ali no campo subjetivo, né? muito do, visu do visual, então está aumentando, sim, mas e quanto? Quanto que precisa investir? Em quanto tempo nós, de fato, teremos uma sociedade mais equânime? E é o olhar hoje da associação Pacto.
1: Eu queria falar das cotas, né? Porque andou, é, vira e mexe tem polêmica, né? Desde que a cota foi é, implantada ou implementada. Gente, agora eu não sei como fala, mas vocês entenderam. Aí, ultimamente, teve de novo uma polêmica com a cota. Então, eu queria escutar da sua experiência de
2: vida, né? Desde menina até agora, como que você enxerga a cota? Eu enxergo a cota enquanto um movimento necessário para reparar um desequilíbrio. E eu gosto sempre de lembrar de que, assim, primeiro, a cota existe desde a década, a final da década de 50. As primeiras pessoas que tiveram benefício a cotas foram filhos de brancos, acesso à universidade. O negro era proibido de ir à universidade, eles já podiam ir teve cota para terras. Então, se você pega na timeline do desenvolvimento da nossa sociedade brasileira, nós tivemos cotas no passado, mas para filhos de brancos, enquanto negros eram impedidos de ir à escola. Então, não é algo para dizer assim, ah, não deve existir. É algo que funciona. Nos Estados Unidos também funcionou. É, nós trazemos que cotas é necessária é, para fazer esse movimento de reparação você constrói um legado, você constrói uma geração numa situação diferenciada e daqui a algum tempo, pode ser 30 anos, não precise mais. Não estamos falando de algo eterno. A cota também facilita, que é o que a gente tem hoje, que são as ações afirmativas para mulheres, PCDs, aprendiz. Todo este é o um movimento de cotas. Quando a gente fala de cotas para emprego, cota para acesso ao ensino superior, nós estamos falando para pretos e periféricos. Nós sabemos o desafio, precisa trazer. Para nós, negros, é uma dupla, né? nós estamos na periferia, nós temos aí é, o, o resultado resquício de uma pós-escravidão é, que não foi pensada em uma política pública, para que nós não estivéssemos na situação econômica que estamos hoje. Então, é fazer uma correção de um processo mal feito ao longo da história para que diminua a violência, para que você tenha melhor qualidade de vida. Hoje, você olha, são 33 milhões de pessoas com fome. Quando você tira o raio-x da fome, elas estão no norte, no nordeste, são crianças, são mulheres em sua maioria, que perderam o seu emprego, e são pretos. Então, por que a cota? A cota vai contribuir, melhor qualidade de educação, melhor oportunidade de emprego, automaticamente a nossa sociedade vai melhorar. Né? Então, a gente hoje tem uma sociedade ainda em desenvolvimento, porque a concentração de renda ela é muito desigual. É, ah.
1: é o que a Kátia e eu pensamos mesmo. A gente, é, a gente acha que a cota é o que, é o que a gente tem hoje em dia de, de solução, né, Kátia? Sim. É,
0: é o mínimo. É o, mínimo. mínimo é o mínimo de é, oportunidades iguais, né? Sim. Que É o que eu, é o que eu falei. Eu, eu, adolescente, já tinha dificuldade de ver oportunidades de entrar numa faculdade, né? Imagine para um adolescente negro ou pardo que sei lá, mora na favela, então é, é muito complicado, se, se não tiver uma oportunidade, é muito complicado chegar lá e conseguir ter acesso né, a mais educação Sim. e novas oportunidades de trabalho também.
2: É um outro item que nós esbarramos sempre, é a questão do, do idioma, né então inglês é uma outra barreira, então nas discussões que a gente tem feito hoje com o mercado de trabalho, assim, de fato, você precisa daquela lista de perfil que inclui inglês para todas as posições? Dá para você rever essa régua, porque às vezes você exige e nunca vai usar. Ou mesmo, se vai usar é, programas de incentivo a, ao inglês, como a iniciativa Lift, que eu tive a oportunidade de coordenar, era um grande diferencial. Grandes empresas investindo numa universidade, de, numa, numa escola de inglês de ponta de aluno, que era alunni para que as pessoas conseguissem ter um inglês fluente. Então, quando você olha para o inglês fluente, você tem também esse diferencial. Agora, universidades corporativas podem pensar, cursos plataformas, então você vê hoje o número de cursos de inglês é, que tem na sociedade, é, mas eles ainda não são acessíveis. Então, que as empresas também possam olhar para esses cursos e am ampliar a possibilidade de acesso... E nós sabemos que no mundo, 15% das pessoas têm inglês fluente. Então, assim, é um problema só do negro? Não é, mas quando você pega junto a outros marcadores, e aí você, de fato, tem dificuldade para decolar profissionalmente. Então, nós estamos trabalhando melhor qualidade de educação, sobretudo ensino público, é, cursos de inglês, possibilidades de mentorias, que é o tom da nossa conversa hoje, para que a pessoa ela esteja fortalecida, que ela tenha as competências necessárias e acessem espaços que hoje elas não, não acessavam, né? que ontem elas não acessavam e que agora é, seja possível. Mas isso tudo depende de uma revisão de processos seletivos nas empresas mas também de pessoas comprometidas como vocês, de pensarem, ó, vamos contar para poder inspirar, chamar atenção, porque às vezes assim é, a sociedade vive como se fosse uma coisa normal as discrepâncias. E o que nós estamos gritando, ecoando e falando todo o tempo tipo, assim, é muito desigual, não pode ser normal. Então, atenção, né? vamos aí tirar as vendas dos olhos para que de fato a gente chegue no nível é, de melhores acessos, independente da região.
0: É, é importante falar também que não é, não é favor nenhum, né? É bom para a empresa ter, ter uma equipe diversa, né? É bom para os negócios Opa. ter uma equipe diversa. Com certeza.
1: E não é normal quando você olha na sociedade, você estava falando de escola particular, né? Você olha as classes, ensino médio fundamental, seja lá qual. Qual ano, não é normal não ter uma diversidade ali, é uma coisa que me incomoda demais, principalmente em São Paulo, que é onde eu vejo mais com os meus dois olhos, né? Eu fico Sim. indignada, eu falo, gente, mas cadê o mundo bacana? Que não isso não tá bacana, isso não representa o mundo, o mundo é tudo, eu quero ver tudo, eu quero todo mundo ali, eu não quero só um extrato porque um extrato é um pedaço, e o mundo é legal por quê? Porque tem tudo, então cadê o tudo em todos os lugares, né? Eu acho que eu e Kátia, a gente já teve, a gente é amiga há muitos anos já, décadas, e a gente já teve várias discussões sobre esse tema, e a gente é sempre bem incomodada, bem indignada, e mete a boca no trombone, se mete em crenca discussão, né, Kátia? Agora que a gente está um pouquinho mais velha, que você estava falando da juventude, a gente fica um pouco menos... É, combativa de uma maneira, mas estamos aqui com esse podcast para tudo e todos que quiserem falar sobre esse mundo plural que a gente tem que ter, né? E, e pegando esse gancho de pluralidade, eu vi que você tem, hoje em dia, você está em alguns conselhos muito interessantes, né? Instituto Espaço Negro, Pacto de Promoção da Equidade Racial e uma empresa de educação, Alicerce Educação, né? Conta um isso. pouquinho para a gente da sua atuação nos conselhos, como tem sido, e falar também da representatividade, que eu já ia me esquecendo, porque quando não tem, né? Às vezes quem está lá, uma vez me perguntaram, eu trabalho no setor automotivo, e perguntaram assim: por que, que as mulheres nos candidatam para vaga Nem era para a empresa que eu trabalho, tá? Era, uma, era um fórum de discussão aberto de várias autopeças e montadoras. Aí, isso já faz tempo. É, alguém falou uma mulher falou representatividade porque se eu não estavam pauta da mulher né Se eu não tô vendo outra mulher ali, eu com 10, 15, 20 anos de idade, vou falar esse espaço não é para mim, você esmagada. Então a representatividade é né? isso que então eu queria fechar contigo né falar dos, dos conselhos e a questão
2: da representatividade para você também. Representatividade eu entendo que é algo elementar para você pensar o de, seu desenvolvimento profissional, mas também inspirar outras pessoas. Né? Então, assim, sobretudo a mulher, a mulher periférica, a mulher negra, é quando ela chega num determinado patamar, ela se torna referência de muitas outras mulheres. E neste local de referência, podendo fazer a construção coletiva, é sempre fundamental. Para si. O conhecimento é algo que precisa ser compartilhado. Nós, mulheres, não podemos ter medo de ensinar o um outro. Então, este é meu lema. Tudo que eu sei, eu multiplico, compartilho. No Conselho do Espaço Negro, é um grupo de mulheres negras que estão à frente de uma, de uma instituição pequena que trabalha a educação com crianças, trabalha letramento racial é, e trabalha também workshops, enfim, tem uma e, e meio ambiente. Neste conselho, eu sirvo mesmo ter um papel de orientação, de olhar as ações, ajudar a pensar as trilhas, a pensar o um relacionamento com os potenciais parceiros e, sobretudo, desenvolver território, porque essa instituição ela tem dois territórios, um território aqui em São Paulo, na Zona Leste, e outro território trabalhando com matrizes africanas em Salvador. Né, pessoal ainda de comunidade de quilombo. E é muito rico, porque você troca a todo tempo e consegue colocar a experiência de, de comunidade tendo o contraponto da experiência profissional. No Conselho do Alicesse, eu somo toda a minha trajetória profissional com educação, inclusão e diversidade, e o nosso olhar é se a Lei 10.639, se as discussões sobre negros estão chegando em todas as comunidades. Porque o Brasil tem uma lei, né, 10, a 10.639, que fala do ensino e a história da África, a história do Brasil, a história do negro, mas ela, infelizmente, ela não, não foi disseminada da maneira que a gente esperava pelas escolas, né, para a valorização do negro. Ela não pegou, esse é o termo que a gente utiliza, mas precisa pegar. Então, pequenas ações como estas, né, de monitoramento, como o Alicerce, a empresa se colocou em movimento, tem um programa deles chamado IPLE, em que todas as crianças seguem o calendário, seguem a metodologia e tem um eixo temático para falar sobre inclusão e diversidade. Então, este é o nosso olhar. E aqui na Associação Pacto, é pensar no protagonismo feminino no, no mercado corporativo. Então, agora nós estamos organizando um evento chamado Pacto das Pretas. Vocês são convidadas. É importante ir lá, acessar nosso site, fazer inscrição. Então vai ser um dia, aí é a décima edição do Júlio das Pretas, nós faremos a primeira ação do, do pacto, em que a gente vai dar visibilidade para o protagonismo da mulher negra em todas as mesas, mas nós não queremos falar com nós mesmas. Né? Nós já sabemos as nossas dores, os nossos desafios, nós queremos falar sobre os nossos desafios, trazendo aí o viés de ESG, para pessoas das empresas, do movimento social, de institutos de investimentos, porque, é, para romper as barreiras do racismo, nós precisamos ir conversando. O que eu não sei, eu não sei. Né? O que eu sei, eu compartilho. Então, para quem não teve a orientação lá no tempo certo, é, que as universidades não tinham essa temática. Então, assim, é muito na informalidade que está sendo construído um novo olhar. E nós queremos trazer esse olhar conversando com as pessoas de diferentes segmentos para que somem com a gente como aliados é, na busca do protagonismo feminino. É,
0: eu e a Rubi a gente sempre fala da importância da, dessa rede de apoio, né? Porque nós duas é, trabalhamos em ambientes muito masculinos, então nós somos minha, minoria no trabalho também. É importante uma mulher ajudar outra, né? Incentivar outra tal. Mas também é, ter aliados, né, é importante não Sim. falar só com a nossa bolha, mas também ampliar Sim. essa conversa para que todo mundo tem direito a oportunidades, e não é porque eu sou mulher ou porque você é negra, que as oportunidades vão ser diferentes, né.
2: É, e tem uma questão, Kátia, Acho que assim, eu disse no começo da nossa conversa que nós somos menos de 4% nas posições de liderança, nós precisamos conversar com quem está com a caneta na mão, né, porque assim a diferença ela, é, ela vem de cima para baixo. Então, nós, os CEOs nas empresas, né, acabou de ter uma matéria aí é, da revista Raça trazendo a nova geração de executivos negros, mas ainda tem muita coisa para fazer. Né? Pensando neste muito a fazer, nós precisamos dialogar né, com toda a rede e, sobretudo, os stakeholders que estão nessas posições para influenciar toda a cadeia. Porque se não tiver a influência de cadeia, a gente vai continuar falando aqui na base. E nós precisamos ganhar escala. E, literalmente, né, chegar lá, influenciar os conselhos administrativos, nas altas direções, nas multinacionais. Nós estamos dialogando com pequenas e grandes empresas. Estamos dialogando com as universidades. Né, estamos dialogando com todo o ecossistema. Porque o desafio da inclusão e diversidade, ele é coletivo. Né, não é um problema só nosso, nós estamos, infelizmente, com as marcas, nós estamos com os desafios, nós estamos aí abaixo da linha da pobreza em muitas regiões do país. Então, assim, como mudar esse cenário? A responsabilidade é coletiva.
1: É coletiva, todo mundo. E eu tá, você estava falando de, disso, eu, t, eu fico bem... Tudo que você estava falando, né, de dialogar com as pessoas... É, do evento que vocês estão preparando, que a gente vai estar, tá, inclusive a gente coloca no Instagram, depois passa para a gente o site direitinho, e eu estava muito pensando que o conhecimento, esse diálogo, faz parte da educação. Eu tive uma educação, eu tenho 43 anos, ou seja, a minha educação, para vários temas, inclusive, né, até de geografia, geopolítica, eu vejo como deficitária, eu acho que fui me formar mesmo, informar né, depois. Olhando para a educação do meu filho... É, eu já vejo mudanças ele já me trouxe coisas que eu fui aprender depois de 20 depois dos meus 20 anos né e ele tem 10 ele estudando numa escola particular sim mas eu vejo diferença no que ele escuta sobre sim. o racismo é, ele veio com a frase para mim mamãe não basta não ser né a gente tem que atuar. Uhum. Eu fiquei, assim, chocada. Eu falei, onde você escutou isso? Porque também ele escuta muita coisa minha, né? Eu tenho Sim. certeza que vaza para ele, né? Eu falei, você escutou a mamãe falando isso? Ele falou, não, não, a gente estava discutindo isso na escola. E eu acho que a professora trouxe e as crianças levaram para casa.
2: Com o certeza. Simples, é,
1: se ecoar em alguns pais também, e por aí for, né? É, eu acho que a chave está na infância ah,
2: eu não tenho eu, dúvida, eu, eu considero eu, eu, que, é ali, que é ali que a gente vai ter, você vai, você vai ter um novo legado, uma nova geração que já cresce com a cabeça diferenciada, o, o Edgar Morin costuma dizer sempre que assim, o pensamento é complexo, que as pessoas são complexas, para você mudar o site é o mais difícil, a criança ela já nasce, ela já cresce, ela já se desenvolve com um olhar diferente. Porque não adianta você entrar em workshop, sair de workshop e no dia a dia você comete as gastas que a gente vê por aí. Né? Você fala de racismo, você trata injúria, você maltrata as pessoas, você precisa cuidar de toda a rede, precisa cuidar do funcionário que está na sua casa, precisa cuidar de quem está na posição simples lá no mercado de trabalho. Não, existe, não, não dá para achar que você é melhor do que o outro. E isso você vê todos os dias. E o bom é que hoje a pessoa negra não está deixando passar mais, então tudo, peraí, torna público, porque aí tá, todo mundo está aprendendo com a dor, aí você fala, olha, fala ah, é mimimi, não é mimimi, é necessário mostrar de que ó, aqui tem uma comida de bola. O exemplo, né, Kátia,
1: a gente estava falando muito do exemplo, da, da, de coisas recentes que aconteceram, aquele episódio no metrô e vários Sim. outros, aquele episódio do metrô para mim foi emblemática, a cena, a fotografia, que eu não vi o vídeo, eu não, tenho, eu não gosto, de ver esses vídeos eu não consigo. Eu tenho muita sensibilidade. Eu fico muito tempo muito. Mas eu leio a notícia para me informar, né? É, mas eu, eu não gosto de ver a agressão de qualquer uma, tá? As, as pessoas gostam de pa, postar esses vídeos e para frente. Eu também eu, não gosto. Eu, qualquer agressão contra criança, contra qualquer pessoa, enfim, animal, enfim, não, não vou. Mas leio. A cena para mim que ficou, eu conversei com a Kátia, foi aquela multidão na plataforma do metrô. Aí você olhava, né, era uma plataforma Diversa, todo mundo ali Falando, né, gritando essa dor Sem essa história de falar que é mimimi Que não sei o que, que não sei o que As pessoas estavam ali Empáticas algumas, outras a... Sentindo aquela dor, né Tem o lado da empatia, que é fundamental Eu acho, para a sociedade Tem o lado de quem tava com a dor Protestando, a gente não pode se calar Mas Não mesmo
2: Não pode mesmo é. Não podemos nos calar, porque se a gente, quem cala consente, é o velho ditado. Né? Então, assim, não, nós não estimulamos a agressão. É importante dizer isso. Nós não queremos agressão, nós queremos sim é, trabalhar a cultura de paz, mas é importante trazer como exemplo o que é, aparece de forma negativa, para ir rompendo né, e não tendo é, situações similares.
0: E que dica você daria para quem quer fazer um trabalho igual o seu? O que que, é, o que que ela deve estudar? O que que ela deve? Que tipo de experiência ela deve ter para
2: ser uma nalva no futuro? Eu costumo dizer que eu sou uma coxa de retalho, né? Que todas as experiências que eu tive fizeram ser o ser que eu sou hoje. Agora tem uma questão que é essencial que eu sempre gostei de direitos humanos, eu sempre gostei de justiça social é, e uma questão maior tudo que eu faço, eu faço com amor. Então, independente da profissão que a pessoa escolha, é importante ela fazer com amor olhando toda a rede. Né? Então, assim, ela precisa olhar para frente, considerando possibilidades de desenvolvimento, de emancipação social, mas também olhar para trás, para ver o quanto ela foi crescendo nessa jornada e o que ela pode fazer pelo outro que ainda não se desenvolveu. Porque eu sou a Nalva que sou, porque eu, eu encontrei pessoas ao longo do meu caminho que me escutaram, que me deram dicas de cursos, é, que me estimularam, que me inspiraram. Então, assim, a gente tem vários modelos. E esses modelos eu carrego comigo. Então, assim, eu posso dizer que eu tive diferentes mentores. Hoje eu tenho mais 50, né? Então, assim, eu tive diferentes, eu tive diferentes mentores. Tenho a escuta dos meus pais tem os gestores das empresas por onde eu passeio, o desenvolvimento dos jovens, pensar as intersecções. Então, ninguém sabe tudo. né Todos os dias nós aprendemos. Então, aprender é algo que acontece todos os dias. E a humildade é essencial. Então, amor, humildade, compromisso é que faz com que a gente consiga, de fato, passar pela vida das outras pessoas e deixar uma marca positiva a gente precisa, sim, eu costumo dizer que é importante a gente ser reconhecido profissionalmente em todos os sentidos, mas melhor ainda olhar se você conseguiu ser mentor, se você conseguiu ser mentora, se você conseguiu esperar alguém e aprender com as lições. Eu considero também que o fracasso faz parte do sucesso. E às vezes a pessoa fala, meu, fracassei, ai, não sei o quê, não. Não, precisa ter controle emocional sempre, mas se fracassar, entende que você precisa fazer daquela pedra é, algo inovador, trazer uma solução e ficar como lição, né? não dá para ficar lamentando, precisa se reinventar sempre.
1: A sua, a sua voz é recheada de amor, você falou de amor? É, você, não sei, o som da sua voz, o timbre, o jeito que você fala, eu não sei identificar não. Mas a sua fala é de amor, ou seja, super congruente com o que você está falando. Você emana, você não precisa <risos> nem dizer. E eu estava lendo uns nomes aqui atrás de você na sua parede, são suas musas inspiradoras, mentoras, né? Diva Guimarães, Jamila Ribeiro, Monalisa Alcântara, Clementina de Jesus e outros nomes que eu não consigo ler na tela aqui.
2: Ah, é. sim. Aqui na associação, o que, que nós fizemos? Fizemos uma parede para dar visibilidade para as mulheres. Então, nós trouxemos mulheres que são referências na nossa sociedade. Então, aqui nós vamos ter Sueli Carneiro, Maria Firmina, tem a Jaqueline Góes, então, assim, em que momentos diferentes contribuíram com a construção da nossa sociedade, seja na saúde, na educação, enfim. Aqui a gente tem uma parede completa de mulheres.
0: É, Eu queria que ela indicasse assim, alguém para a gente seguir, é. para a gente ler...
2: Eu, eu gosto de todas elas, sabe? Assim, eu sou meio suspeita de escolher uma. Eu acho que, assim, a Jamila ajuda muito no letramento, numa linguagem didática que é perfeita. É, eu gosto da Alice Brandão, que aparece aqui também, para o momento dela, né, com a música, com o samba, né? O samba está aqui no nosso DNA. Então, eu sou suspeita. Então, gente, nós colocamos aqui algumas, mas tem milhares de mulheres que que nos inspiram todos os dias.
1: É. E o samba, é, é, eu acho ele tão plural Tão rico, tão de todos Sim. Ensina tanto As letras de samba ensinam Sim. né? Se você for analisar né? Elas também são fontes de inspiração Ensina muito é, Muito obrigada, Nava por, por estar aqui com a gente Se você tiver Alguma sugestão de temas Ou de entrevistados para os próximos episódios É só comentar no nosso Instagram Arroba ou enviar um e-mail para cadeamentoria.com. Até o próximo episódio!